0: Olá, sou Paulo Marquete e começo agora mais uma semana das efemérides do rock brasileiro. E nesse programa eu vou falar dos acontecimentos dos dias 29 de março a 4 de abril, entrando aí no mês de abril. E nesses dias difíceis estou aqui tentando seguir firme, torcendo para que tudo passe logo. Percebi que tem menos gente na rua, apesar de ainda ver gente fazendo caminhada, corrida, conversando à toa na frente de casa e, e eu sei que só não tem gente nos botecos Porque agora é proibido Pelo menos em São Paulo E a gente precisa que a vida continue E essas pessoas que ficam para fora de casa Vão atrasar essa retomada da rotina A própria China ainda hoje Não retomou a sua rotina normal E eu fico imaginando que se eu vejo Tudo isso só de ir aqui no mercado e, e voltar que eu tô falando de dois quarteirões Eu fico imaginando no resto da cidade aqui e em outros estados e no interior e em todos os lugares deve ter muita gente ainda na rua, infelizmente e isso de fato preocupa e no final do programa eu tenho novidades Para quem quer ter o Diário da Turma Inclusive para quem mora fora do Brasil Mas eu dou esse recado Só quando terminar Vou começar aqui com uma data que se refere a uma amiga Que eu gosto muito e admiro bastante No dia 29 de março De 65 Nasceu em Santos a Tassiana Barros Ex-vocalista e tecladista Da Gangue 90 e Absurdetes Além da gangue A Tassi também formou no final dos anos 80 O grupo Solano e junto com o Scanduha. Ela também lançou um disco solo, A Janela dos Sonhos, em 95, que foi a primeira produção do Suba no Brasil, do saudoso Suba. E também tocou com o Ciro Pessoa no CPSP, fora um monte de outros projetos que ela participa. A Tassi começou a tocar piano com 5 anos, com 15 ela teve o seu primeiro teclado e com 17 ela foi convidada para entrar na Gang 90 pro lugar da Alice Pink Punk que tinha saído, tinha ido pro rio tocar com Lombons e Ronaldos. Ela entrou para ser tecladista, mas ela acabou se tornando também vocalista. Inclusive ela começou a cantar na Gang 90 e aí com a morte do Júlio, a Tássia tomou a frente da Gangue que ainda lançou dois discos, o Rosas e Tigres que eu amo de paixão acho uma obra Prima e o Pedra 90 Que já não tem tanta característica Da Gangue 90 com o Júlio Barroso E hoje em dia ela continua Envolvida em um monte de projeto É uma artista que não para. Ela toca junto com a Karina Burr e a Marisa Hort, um projeto que é o um repertório exclusivo do Belchior. Ela criou Pequeno Cidadão junto com o Escandurra, o Arnaldo Antunes e toda a filiarada. Um projeto bem legal, Pequeno Cidadão. E ela é uma baita de uma diretora de arte. Ela dirigiu a revista Bravo por seis anos. A gente trabalhou junto na revista da MTV, que também foi uma revista que ela ficou responsável por toda a parte gráfica, também é um conceito. Todo o visual por trás do pequeno cidadão é dela, aquelas fontes que ela usa são criação dela e também bastante atual, bem recente, ela retomou a Gangue 90 junto com o Paulo Lepeti o grupo fez alguns shows em 2019, fez uma música nova e agora atualmente não sei o que vai acontecer com a Gangue. E também bastante recente, junto com a Gangue a Tasse junto com outros músicos escritores e poetas criou o projeto Poema Combate que mistura música e poesia Tassena tá Barros é uma baita de uma artista Eu a admiro demais E deixo aqui então um beijo Muita luz, muito amor, muita saúde E eu vou separar aqui um trecho de uma música Que eu adoro Do Rosas e Tigres Que é Meu Amor, Meu Playboy Tá aí um trecho de Gangue 90 do disco Rosas e Tigres, que é maravilhoso, pra homenagear Tassiana Barros, aniversário dela, dia 29 de março, e essa semana tem poucas datas são 10 ao total, se eu não me engano e das 10, 4 são aniversários, datas de nascimento e do aniversário da Tassi eu pulo o aniversário de outro amigo que eu admiro também muito que é o Bi Ribeiro, baixista e fundador do Paralamas do Sucesso o Bi começou a tocar no Paralamas foi o único grupo dele até ele formar um projeto paralelo, que é o Regbi não lembro se foi no final dos anos 90 início dos anos 2000, e eu sou muito fã do Bi, gosto muito também do Pedro, dois caras bem legais de energia boa, e são duas pessoas que pra mim são referências também, como eu digo no Diário da Turma, que todo mundo que faz parte dessa turma eu tenho como ídolo o Bi e o Pedro não são diferentes o Bi é um baixista de mão cheia, gosto muito do estilo dele, ele tem um bom gosto enorme, Paralamas tem vários discos que eu escuto bastante, que eu gosto muito Severino, Bora Bora Selvagem, Os Grãos Big Bang, e o Bia é daqueles caras que nunca mudou, por causa de sucesso, disposição, de ele sempre foi a mesma coisa, ele sempre teve o mesmo jeitão, não mudou nada e eu lembro que já na época do Selvagem que ele conseguiu juntar a primeira grana dele, ele comprou um Fiat Uno, e lá em Brasília o pessoal ficava, nossa, aí o Bia conseguiu comprar um Fiat Uno, comprou um carro, uau, não, então vai dar certo, as coisas podem funcionar dá pra ganhar grana com isso dá pra viver disso, foi legal e isso vez ou outra acontecia lá em Brasília de algum fato legal acontecer e se tornar referência como foi o primeiro disco do Paralama do Cinema Mudo, que quando foi lançado todo mundo em Brasília falou, nossa, então a gente pode lançar um disco, não, então pode dar certo, o mesmo pensamento e aí de repente alguém conseguiu comprar um carro pô, tá legal, então dá pra sair daqui, dá pra viver no Rio ou em São Paulo Pagar aluguel, comprar carro, inclusive. Uau, pode dar certo. Essas coisas geravam pensamentos positivos para quem já estava tocando, já tinha repertório e já estava pensando em algo mais sério, além dos shows para os amigos. Então, deixo aqui meus parabéns ao Bi Ribeiro outro cara que eu admiro muito. E outra coisa legal que aconteceu, pelo menos para mim, fã, foi quando a gente estava conversando para o Diário da Turma, que eu encontrei o grupo no Olímpia, e aí fui no camarim à tarde conversar com eles, gravar a entrevistinha para entrar no livro. E ali depois da, da entrevista, a gente conversando, a gente trocando ideia no camarim, comentei com o Bi que o Severino para mim era o melhor disco do Paralamas. E ele falou para mim que também achava isso. Então como fã, obviamente fiquei bem feliz em saber disso. E é com um trecho de uma música do Severino que a gente vai comemorar então essa data de aniversário do Bi Ribeiro, 31 de março de 61. Parabéns Bi, saúde e amor sempre! Desça desse mundo, Severino, morte e vida vem. Mas quem não tem a dizer, não pode entender a caipira. Nem cobrir, é evitar ou beber. o perder. O rio é um rosário cujas contas são cidades. A espera de um Deus ter. Nem posso te dizer. Me diz, me diz o que é que, que, que você, que você tem. tem. A quem se pode recorrer? Me diz o que é -que, que você tem. O que é que você tem? tem. Tá aí um trechinho de Paralamas para comemorar o aniversário do Bi. E eu não sei se eu já falei aqui, mas sei que já escrevi bastante no blog, que eu considero Severino o verdadeiro Tropicalia 2. É um descasso, é uma aula de composição, de texto, de produção, descasso, assim, de boca cheia. E pulo dia 31 e vou para 1 de abril de 1961. Porque nasceu em Salvador o compositor Arnaldo José Lima Santos Que ninguém deve conhecer, mas se eu falar que ele é o Alvin Lee Aí um monte de gente, praticamente quase todo mundo, se não todo mundo, vai saber quem é. E o Alvin, ele começou a carreira no final dos anos 70 com uma banda punk chamada vândalos Nos anos 80 ele formou Rapazes da Vida Fácil, que era um grupo bem new wave, bem aos moldes de The Cars. Inclusive o grupo lançou um compacto que tem uma música bem legal que é Adriana na Piscina, que a gente vai escutar daqui a pouquinho. E depois desse grupo ele formou Sex Beatles, isso já mais nos Anos 90 O Sex Beatles eu sinceramente não gosto Acho fraquinho Tentei gostar, ouvia o que Chegava a mim ali na MTV mas, não, mas nunca consegui gostar Em 97 ele lançou O primeiro disco solo chamado Alvin E ele ficou bastante conhecido Pelas parcerias que ele fez com o Dinho Nessa volta do capital No capital inicial dos anos 2000 Tem muita parceria dos dois Que tocou em rádio, virou clipe Virou hit a Marina Lima gravou músicas dele e outros artistas também. O Capital Inicial, inclusive antes dessa parceria firme dos anos 2000, gravou Mickey Mouse em Moscou, nos anos 80. Eu conheci o Alvin quando eu fiz o making-off do DVD do Capitão Inicial ao vivo em Brasília, que infelizmente a edição final não é minha, mas ele foi ao show, peguei depoimento dele, a gente ficou lá conversando um tempo, cara gente boa, e a primeira vez que eu ouvi falar no Alvin foi com o Rapazes da Vida Fácil, porque vez ou outra saía matéria na revista Roll, na Bis. Então, para comemorar o terceiro aniversário da semana, dia 1º de abril de 61, nascimento de Alvin Lee, vamos escutar um trecho de Rapazes da Vida Fácil com Adriana na Piscina. na sua retina Adriana na piscina Adriana na piscina na sua retina Olha, eu vou te falar aqui uma das coisas divertidas de fazer esse podcast é resgatar essas músicas, esses grupos já esquecidos, aqueles hits que eu ponho de vez em quando do começo do rock brasileiro, ali do final dos anos 50, início dos anos 60, essas coisas são bastante divertidas. E vou seguir aqui no dia 1 de abril ainda de 1974 foi quando rolou no Palácio das Convenções do AMB o show do Alice Cooper, que foi talvez o primeiro show de rock pesado no Brasil. O show aconteceu em 74, a gente estava em plena ditadura militar e quem abriu esse show foi o som nosso de cada dia. O Alice Cooper deu entrevista pro Fúria Metal quando ele veio tocar aqui no Monstros of Rock nos anos 90, não lembro Ano a gente foi até o local onde ele tava aqui ensaiando. Ele tava num, num galpão na Raposa Tavares em São Paulo. E eu e Gastão fomos até lá fazer entrevista. A gente chegou lá, nos botaram num galpão vazio. Pode armar aqui o set de vocês. Aí pegamos lá duas cadeiras, montamos a luz, tal câmera. Ok, beleza, tá tudo pronto. Pode chamar o. Wallace Cooper, chamamos, ele chegou Cumprimentou todo mundo, sentou na Cadeira dele, olhou em volta Falou assim, vocês querem um cenário? Aí um olhou pra cara do outro e falou Pô, claro, ia ajudar, aí ele virou Pra alguém da equipe que tava ali do nosso lado E falou, pega, enfim, falou em inglês Ali, pega algumas coisas e tal, aí os Rhodes vieram com, com os objetos Que ele usa no palco, aquele fêmur Grandão, enfim, botou umas Coisas ali atrás deles, a gente Ajeitou, pra ficar legal na câmera Tudo, e pô, super sim um amor de pessoa contei a história do Ax Rose né? imagina se o Ax Rose ia fazer isso de falar, não, peraí, vamos fazer um cenário aqui, vocês não querem alguma coisa tal? imagina, jamais Alice Cooper foi nota 100 foi impressionante, e na entrevista o Gastão perguntou o que, que ele lembrava desse primeiro show no Brasil em 74 ele falou que nada, que ele só saiu do hotel, entrou no ônibus, saiu do ônibus foi pro palco, do palco ônibus ônibus hotel, que o que ele viu foi pela janela do ônibus então ele não, não teve Interação nenhuma com a, com a cidade Que ele só via carro de polícia Em volta do ônibus E foi o que ele viu do Brasil O show do Som Nosso de Cada Dia Também foi histórico E aí no final da entrevista Ele foi mais gente boa ainda E nos convidou para assistir um, um pouco do ensaio O lugar onde a gente estava Era um galpão grandão com, com várias divisórias Então eram vários espaços Vários galpões dentro de um Enorme galpão. E aí a gente saiu do local onde a gente fez a entrevista, fomos com ele até o local do ensaio e lá simplesmente estava montado o palco inteiro com luz, menos o PA, mas todo o som de palco e a luz, toda a infraestrutura. Aí a gente ficou lá, a gente escutou. Uma música ou duas, nos despedimos, ele deu tchau pra gente do palco, incrível, e a gente foi embora. Então pra lembrar dessa data aí, 1 de abril de 74, que rolou o primeiro show do Alice Cooper no Brasil, com a abertura do Som Nosso de Cada Dia, vamos escutar aqui um clássico do primeiro disco do Som Nosso, o Snags, vamos escutar um trecho de Bicho do Mato. trechinho de Bicho do Mato do Som Nosso de Cada Dia, música que tá no disco, no primeiro disco Snags, e eu falei pouco do grupo principal membro e fundador do grupo, o baixista Pedrão Baldanza, morreu em 28 de outubro de 2019 Pedrão, que era gaúcho se mudou para São Paulo, formou um grupo chamado Enigmas passou rapidamente pelo Novos Baianos que tocou um pouquinho mais de um ano com Novos Baianos tocou com Walter Franco, aí depois Conheceu o Manito E o Pedrinho Batera e eles formaram O Som Nosso de Cada Dia Que é o nome de uma música do Pedrão Que foi gravada nesse disco Snags Então o grupo começou como um trio De baixo bateria e teclado E só depois se tornou um quinteto E uma curiosidade legal é que o grupo De, de funk e soul music Black Hill surgiu por causa Do Som Nosso de Cada Dia Quando o grupo foi gravar o segundo disco Chamou um pessoal do Rio para fazer o Nap de Metais E entre as músicas gravadas tinha a Black Hill E aí depois da gravação O Oberdan foi falar com o Pedrão E pediu para usar o um nome para formar uma banda com esse nome E foi assim que surgiu a Black Hill O nosso de Cada Dia tem um segundo disco Lançado em 77 Mas depois eu falo dele que é bem legal E existe um terceiro disco que nunca foi lançado Chamado Amazônia Que a gravadora na época Não lembro qual Não quis lançar Eles gravaram o disco E o disco ficou esquecido E nunca foi lançado e vou seguir a semana aqui, dia 2 de abril de 1957. Atenção na data, hein? Não falei errado. 2 de abril de 1957 foi quando o Betinho e seu conjunto gravou Enrolando Rock, que foi um hit que estourou, um dos primeiros rocks cantados em português. E o Betinho, ele foi pioneiro em várias coisas diversas coisas, inclusive em gravar um rock com guitarra elétrica no Brasil. Ele foi o primeirão. Ele é ícone da guitarra rock no Brasil, mas infelizmente ele não é nada lembrado nem mesmo pelos guitarristas brasileiros. Só alguns da velha guarda que citam o Betinho quando tem essa possibilidade em entrevistas. Uma pena, mas essa data é bem legal. Em um dos programas, eu já botei Enrolando Rock. E vamos escutar de novo, então, um trecho de Enrolando Rock com Betinho e seu conjunto pra comemorar a data de gravação dessa música que aconteceu em 2 de abril de 1957. Quando a gente esquenta e o calor aumenta O rock and roll avança e a gente entra na dança Enquanto o rock rola, eu pulo feito bala, fico que não posso parar a gente esquenta e o calor aumenta, o rock and roll avança, e a gente entra na dança. Enquanto roca rola, é o puro feito bala, digo que não posso parar. Tá aí um trecho da excelente Enrolando Rock, um dos primeiros rocks autorais brasileiros, e vou adiante na semana, ainda no dia 2 de abril de 1995. Foi quando o Mascavo Roots lançou O primeiro disco que saiu Pela Banguela e foi Produzido pelo Miranda e pelo Nando Reis Eu confesso a você Que eu sou suspeito para falar Desse disco, porque para mim ele é um clássico É daqueles discos que eu Escutava e reescutava e Eu lembro na época do lançamento Quando esse disco chegou na MTV Eu o usava em Todos os lugares que eu podia usar de bg De fundo, na chapa No teleguiado, em todos os programas que eu fazia e que eu podia botar uma música de fundo, eu vivia usando o Mascavo Roots, bom demais e teve um, um hit que tocou bastante nas rádios tocou bastante também na MTV que é de Tempestade, o clipe inclusive foi um dos primeiros clipes de um grupo de bandas que a MTV elegeu como bandas sim que era Mascavo Roots, o Patofu o Skank, o Raimundos eu não lembro direito quantas bandas eram, mas a MTV para dar uma força pro rock brasileiro que estava precisando naquele período, resolveu fazer esse projeto Banda Sim e apostar nessas bandas, colocá-las na programação, colocá-las nos programas para dar entrevista. E o Tempestade foi um dos primeiros clipes desse projeto. Mas esse disco tem um monte de música boa, eu não vou nem ficar aqui citando. Tem Chá Preto, Dom Genaro, 45. E o que aconteceu foi o seguinte, o grupo estava pronto para entrar em estúdio, já ensaiado, todo bonitinho, já afinadinho. Aí chegou em São Paulo para iniciar as gravações e aí teve um atraso no cronograma do Banguela. Se eu não me engano, o Mundo Livre S.A. estava gravando o disco e atrasou essa gravação. Não lembro porquê, mas teve um atraso. E o Mascavo já estava aqui, no hotel, só esperando o Mundo Livre sair para eles entrarem. E aí, como eles ficaram então assim, de stand-by... Acabaram voltando para o estúdio para ensaiar mais Então quando eles entraram para gravar o disco O grupo estava mais do que dominando o repertório Eles tocavam de trás para frente, de cabeça para baixo Uma versão japonesa, mandarim E aí o disco saiu belíssimo e eu não vejo particularmente nenhum defeito nesse disco. Nem de produção, nem de execução, nem de repertório, nada. Eu acho ele uma belíssima obra. É o tipo de disco atemporal. Eu escuto até hoje, ele fica no meu tocador de MP3 e não sai nunca. E para comemorar então o lançamento desse primeiro disco do Mascabo Roots, em 2 de abril de 1995, vamos escutar um trecho de 45. So Por causa desse trecho de 45, vou ser obrigado a escutar o disco inteiro do Mascavo novamente. E em 3 de abril de 1972, Raul Seixas lançou o compacto com Ouro de Tolo e Hora do Trem Passar. Esse compacto arrebentou nas vendas. Em poucos dias chegou a 60 mil cópias. E esse é um dos grandes hits da carreira do Raul Seixas. Até quem não conhece a carreira do Raul Seixas conhece Ouro de Tolo. E vamos escutar um trecho dela para lembrar o lançamento desse compacto em 3 de abril de 72. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar um cortecel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Trechinho de Ouro de Tolo para deixar tudo mais legal E vou seguir aqui no dia 3 de abril de 1987 Foi quando a banda paulistana Nau lançou seu primeiro e único disco Que tem nas ruas, balada, bom sonho que tocou um monte Foi o hit do disco que tinha Evangelionel Leonel no, no vocal, o Zeke na guitarra, o Beto no baixo e o Mauro Sanches na bateria. Nau participou também da coletânea Não São Paulo 2. E eu tive muito contato com o Zeke nos anos 90, porque ele tocou num grupo chamado Hip Monsters, que tinha o Gastão, ex-VJ da MTV, no vocal e na guitarra. Foi um grupo que os dois que formaram. O Gastão, nessa época, tava tendo aula de guitarra com o Zeke... E eles resolveram formar um grupo e fizeram Hip Monsters... Que gravou disco, participou de coletâneas e tal... E como eu trabalhei com o grupo durante um tempo... Fui produtor, marcava show... Gravava os shows na, na minha VHS... As nossas baladas, tudo... Então eu tive bastante contato com o Zeke... A gente morava perto... Ele morava do lado da MTV... E esse disco do Nau é muito bom... Mas o problema é que o Nau não é uma banda ultra comercial. Não é uma banda de tocar fácil em rádio E entrar em trilha de novela Essas coisas E esse período, 87, o Brasil também não estava passando Por um bom momento Depois do boom, do estouro do consumo Em 86, por causa do plano cruzado 87, o Brasil já estava em outro clima As gravadoras tiveram que Fechar a torneirinha, então dificultaram na divulgação, na distribuição. Mas apesar de não ter feito grande sucesso, esse disco do Nau é muito bom, muito bem gravado. E é um Timaço, né? Só músico de primeira. Então vamos lembrar esse hit do disco, Bom Sonho. Um bom sonho pra você, que você se pra valer. Que você nas ondas o mar. Para nos Tá aí o Now, que lançou seu disco em 87, e eu vou para mais uma efeméride do dia 3 de abril, trocando de década. Agora 1995, que foi quando o Patofu lançou o segundo disco Gold Can, que é um discaço, que tem sobre o tempo, qualquer bobagem, tem Mamãe é o meu revólver, e tem outras coisas bem legais. O Patofu, em 95, no ano que lançou esse disco, ganhou prêmio revelação, no primeiro VMB, que aconteceu no Memorial da América Latina. Esse é o primeiro disco do Patofu por uma grande gravadora. O primeiro disco do grupo, o Roto de Liquid Pum. ele é independente, foi lançado só mil cópias. Hoje ele é raro disputado a tapa, e o Gold Ken foi o disco que estourou definitivamente o o, o Patofu, que já vinha bem por causa desse primeiro disco, era um grupo proativo, corria atrás de clipe, corria atrás de divulgação, o John já tinha uma carreira com o sexo explícito, com o último número, ele começou a tocar no início dos anos 80 e ele com o Patofu continuou proativo como ele era com esses outros grupos. E assim como o Mascavo, que eu falei agora há pouco uh, O Patofu também fazia parte do projeto Banda Sim. O, todos os clipes desse disco tocaram muito na MTV E até se vacilar entraram no disque Que era a parada diária No Top 20, que era a parada semanal da MTV Com certeza o Patofu ficou muito tempo Nesses programas de parada E eu vou escolher aqui um desses hits Pra gente escutar um trecho Vamos escutar sobre o tempo Trechinho de Patofu para fechar o dia 3 de abril, que lançou o disco Gold Ken dia 3 de abril de 1995. E vou para a última data da semana, que é uma data épica, gigante. A gente começou a semana com aniversário e a gente fecha a semana com aniversário. Porque no dia 4 de abril de 1958, nasceu o Cazuza, a Genor de Miranda Araújo Neto. Ele começou a carreira musical com o Barão Vermelho em 82 Mas antes disso ele já escrevia poesia, foi fotógrafo, trabalhava na Som Livre fazia os cursos que tinham no Circo Voador, então fazia parte também de toda aquela turma que girava em torno do circo, na época ainda do Arpoador, e com o Barão Vermelho ele gravou três discos e saiu em carreira solo em 85 ele hoje se tivesse vivo completaria 62 anos, e é um gênio das letras né? eu gosto muito daquele primeiro disco do Barão Vermelho, tem algumas letras ali que chocavam também, eu falava uau era diferente, né? e o que estava acontecendo Acostumado com o texto e o som Dos grupos de Brasília Quando escutei esse primeiro do Barão Eu fiquei de olhos arregalados Falei, ó, oh, algo diferente Da mesma forma quando escutei o primeiro da Gangue 90 Absurdentes O texto do Cazuza é muito bom Tem gente que não gosta Uma vez eu cheguei a, a conversar Não vou falar discutir Mas a trocar uma conversa no Facebook Com alguns amigos que diziam Que eu não viam um sentido Na importância que davam para o Cazuza Mas aí fica até difícil de discutir isso virtualmente, né? Isso precisa de uma mesa e precisa de cerveja. A importância do Cazuza é enorme, tanto para a música brasileira quanto para o rock brasileiro. E tem uma história engraçada com com ele que me contaram, uma pessoa que estava presente nesse acontecimento me contou que ele estava aqui em São Paulo, ele veio aqui para fazer algum algum tratamento por causa da do HIV e ele precisava fazer transfusão de sangue. Então os amigos que estavam com ele na casa onde ele estava hospedado começaram a fazer uma começaram a se movimentar e a ligar para outros amigos para ver quem que poderia doar sangue pro Casuza. Naquela época, eu não lembro que ano foi isso que eu tô falando, se foi em 89, 90 ou 91. Eu sei que ele precisava de sangue e os amigos que estavam com ele começaram a buscar possíveis doadores. Aí ligava para um, ligava para outro e era assim: "Ah, não, porque eu bebi ontem, tô aqui cheio de balcão no sangue", "Ah, não, porque eu tenho tatuagem", e na época com tatuagem não podia, era cheio de restrição para a sangue. Continua, né? Tem um monte de restrição, mas agora parece que tem algumas coisas que foram cortadas dessa, dessas restrições. E aí alguém falou, não, peraí, tem o um Orlando de Moraes. Que é o marido da Glória Pires, músico do Rio de Janeiro, ah, porque o Orlando não tem tatuagem, então de repente ele pode doar, é um cara, vamos ligar pra ele e tal, mas vamos falar pro Cazuza aí foram, foram lá no quarto sei lá onde o Cazuza tava, falaram ó oh, Cazuza, a gente lembrou do Orlando, vamos ligar pra ele, de repente ele vai doar sangue pra você e tal, e o Cazuza falou não, pelo amor de Deus, não quero sangue do Orlando de Moraes, não quero sangue dele, da os amigos falaram não, Cazuza, você não tem o que escolher, cara quem tiver sangue pra doar pra você vai doar, independente de quem for E ele, puta merda Não quero de jeito nenhum ah Mas liga pra ele, ok, puta, mas não E aí ligaram pra ele, só que o Rolando Falou, olha, eu tenho tatuagem e no fim das contas, o Cazuza ficou até aliviado por conta disso. Coisas de Cazuza. Então, para homenagear essa data de aniversário do Cazuza, 4 de abril de 58, que ele estaria completando 62 anos, eu vou separar dois trechos aqui. Um trecho de uma música do Só Se Fora 2 e um trecho de uma música do Burguesia, por várias questões. É um disco pouco conhecido dele, mas que tem algumas boas composições. Então, vamos escutar dois trechos de Cazuza para fechar a semana. Como é isso? Você vai embora Sem sofrer os tormentos que eu faço, De que falo vale sonhar um minuto Se a verdade da vida é ruim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim que legal, Cazuza fechando essa semana com o um pé direito, semana que teve muitos aniversariantes E eu quero passar um recado aqui para quem quiser o livro O Diário da Turma 1976, 1986, A História do Rock de Brasília Agora ele está sendo vendido e distribuído pela Trattori então, se você entrar no site da Tratore, tratore.com não tem dois T's, não tem dois R's, nem nada. É tratore.com Você põe lá no campo de busca o Diário da Turma, vai vir o livro e os links, tanto na loja da própria Tratore quanto no site sambastore.com, que é um site que vende o Diário da Turma para quem mora fora do Brasil. Você que está na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, qualquer outro lugar fora do Brasil, na América do Sul, no Chile, Argentina, você pode comprar o livro através da store.com, Beleza? Logo mais vai ter mais links, mas comprando pela loja da Tratore na Tratore.com e na SambaStore.com o livro vai chegar tranquilamente na sua casa e bonitinho. Nessa segunda edição do livro tem a primeira entrevista do Renato Russo, para um jornal lá de Brasília, o Correio Brasiliense. Tem uma matéria também transcrita do Jamari França sobre a Turma de Brasília, que ele escreveu no Jornal do Brasil em 1983, uma das primeiras matérias, se não a primeira matéria sobre a Turma de Brasília. E tem texto do Dinho Ouro Preto, a orelha do livro é do André Miller, baixista da Plebe, as legendas das fotografias foram feitas pelo Felipe Seabra, também da Plebe. E tem a participação de praticamente todos os grupos de Brasília: Legião, Paralamas, Capital, Plebe. Escola de Escândalo, Elite Sofisticada Eu sei que não estamos em tempos de consumo Mas está dado o recado Mais pra frente, quando tudo passar e tudo melhorar Tudo voltar ao normal Eu volto a lembrar desses links e dessa novidade. Agradeço a você que esteve comigo até agora. Obrigado aí pela força. Ajude a divulgar esse podcast. Quem sabe divulgando. Esse podcast não chega nos ouvidos de algum grande empresário da comunicação. E alguma rádio me contrata para eu fazer o Efemérides do Rock Brasileiro. Com uma estrutura melhor. Com convidados. Uma coisa bem mais bacana. Quem sabe. Então até a próxima semana. Um beijo e um abraço.